0: Das Buch Exodus oder die Exodus-Geschichte ist eine, eine wunderbare, eine spannende, eine packende Geschichte, mindestens so spannend wie die Geschichte des ersten Buches der Bibel, die Genesis, mit dem, Bericht, dem großartigen Bericht von der Erschöpfung, er Erschaffung der Welt, von der schöpfung durch Gott. Exodus ist die Geschichte von einem charismatischen, großen Führer, dem Mose, der ein, ein großes, ein schnell wachsendes Volk, das Volk Gottes, heldenhaft befreien wird aus der Sklaverei aus der Unterdrückung, der Unterdrückung durch eine nicht weniger faszinierende und schillernde Person, nämlich den Pharao, den Pharao, von dem es am Anfang des Buches Exodus heißt, der jetzt nichts mehr weiß von Josef, der nichts mehr weiß von Gottes großen Taten. Exodus ist eine, eine grandiose Befreiungsgeschichte, eine Befreiungsaktion des Volkes Gottes aus Ägypten durch, durch atemberaubende Wundertaten Gottes, durch Plagen, der sich eine, eine Verfolgungsjagd anschließt, die Verfolgungsjagd durch das sogenannte Rote Meer, das Gott teilt, ein weiteres Wunder, durch das die Israeliten gerettet werden, aber die Ägypter im großen Stil ertränkt werden und, und vernichtet werden. Auf diese große Befreiungsaktion folgt dann nicht, wie man vielleicht denken könnte, jetzt der große Sieg des Volkes Gottes, die Ankunft am Ziel. Nein, es folgt dann erstmal eine Wüstenwanderung, die Schier nicht aufhören will, nicht 14 Tage, sondern 40 Jahre lang, so lange ist diese Wüstenwanderung, dass viele, die so wunderbar gerettet wurden aus Ägypten, den Einzug ins, versprochene, ins verheißene Land nicht mal mehr erleben konnten. So lange war das Volk unterwegs. Und so führt diese Geschichte, wie man sich vielleicht denken kann, dann auch zu einer großen Rebellion wieder. Einer Rebellion derer, die erlöst sind gegen ihren Erlöser. Gegen ihre Erlösung rebellieren sie. Sie wollen es einfach plötzlich nicht mehr. Und erst danach, erst nach dieser wüsten wüsten Wüstenwanderung im Buch Exodus, mündet all das ein, wie Gott, sein, wie Gott, der sowieso hinter dieser ganzen Geschichte steckt, wie er sein Volk sammelt, versammelt auf einem Berg, am Berg Sinai, wo er mit ihnen dann ein Bund schließt, ein Bund zu ihrem Heil, zu ihrer Erlösung, wo er ihnen auch aus eigener Hand die zehn Gebote in Stein gemeißelt übergibt. Und dann der Rest der Geschichte des Buches Exodus beschäftigt sich damit, wie ein Heiligtum aufgebaut wird, in dem Gott wohnt und sein Volk seinem Gott begegnen kann, um ihn anzubeten, um Erlösung zu empfangen. Das ist eigentlich so in, Kur in Kürze zusammengefasst, das ist die, die, das Drama, die dramatische Geschichte von, von dem Buch Exodus und das alleine schon spannend genug, um uns auf die Reise zu machen und das äh, nachzuspüren, was da passiert ist. Wir hören aber natürlich auf dieses zweite Buch der Bibel nicht einfach als eine spannende Geschichte, sondern wir hören darauf als auf, Wort, als auf Gottes Wort, als auf eine Offenbarung. Etwas immer Aktuelles, etwas, das Gott uns heute sagen will, durch dieses Buch. Wir vergessen es vielleicht manchmal, wir haben alle moderne Bibeln zu Hause, mit, manchmal sogar mit, mit bunten äh, Einbänden und manchmal sogar mit Bildern drin, wenn man das will und braucht. Aber es täuscht uns manchmal darüber hinweg, wenn wir einfach aufschlagen und fangen an zu lesen in Exodus, dass das eine sehr, sehr alte Geschichte ist, eine mindestens 3500 Jahre alte Geschichte und da stellt sich vielleicht die Frage, was kann das für uns heute bedeuten? Im 21. Jahrhundert, wo wir doch in so einer ganz, ganz anderen Welt mit ganz anderen Herausforderungen zu tun haben und leben. Selbst als Christen, als Christen, die, die ja grundsätzlich das Wort Gottes lieben, das Wort Gottes schätzen, stellt sich für uns die Frage, was haben wir eigentlich zu tun mit, mit dieser alten Geschichte, mit dem Alten Testament, mit dem Gott des Alten Testaments und mit seinen Taten damals, mit Mose. Was haben wir mit Mose zu tun? Was haben wir mit dem Volk Israel zu tun? Das einzige, was wir vielleicht aus dem Buch Exodus lernen können, wenn man schon mal hören kann, wenn man sich umhört, dass Gott eben schon ein ganz schön großer Gott ist, der ganz schön große Dinge tun kann, wenn er will. Ist das das einzige, was wir lernen können? Sicher nicht. Und so jedenfalls versteht der Rest der Bibel, die Exodus Geschichte, nie und nimmer. Schon im Alten Testament wird ständig, könnte ein bisschen übertrieben, aber nur leicht übertrieben sagen, auf fast jeder Seite des Alten Testaments, immer wieder auf den Exodus zurückgegriffen, explizit oder nicht so ausdrücklich. Der Exodus ist überhaupt der Inbegriff dessen, was ein Jude geglaubt hat, was ein Jude glaubt. Für die Israeliten war die, die Nacherzählung des Exodus, das war das, das allerwichtigste Glaubensbekenntnis. Der Alttestamentler Martin Not, der nennt den Exodus, die Exodusgeschichte, das Urbekenntnis der Hebräer überhaupt, das Urbekenntnis war der Exodus. Die Formulierung in der Bibel aus Ägypten, ein anderer Name für den Exodus, finden wir allein im Alten Testament über 114 Mal außerhalb des Buches Exodus. Der reformierte Theologe Gerhardus Vos, er schreibt, der Exodus aus Ägypten ist die alttestamentliche Offenbarung, die ganze. Der Exodus ist das. Das ist die Geschichte des Alten Testaments, schlechthin. Und so ist auch, wenn wir die Bibel insgesamt nehmen als Ganzes, dann sehen wir schnell, dass die Exodus ohne, der Exodus ohne jeden Zweifel das wichtigste heilsgeschichtliche Ereignis überhaupt ist. Mit Ausnahme vielleicht der Kreuzigung, aber wie wir sehen werden, selbst die Kreuzigung wird erzählt, im Neuen Testament berichtet, als eine Art Exodus, neuer Exodus. Exodus-Geschichte steht hinter dem, wie manche der Evangelien erzählt und organisiert sind. Sie, steht, sie wird immer, immer wieder in der Apostelgeschichte herangezogen. Exodus-Sprache ist ganz zentral im Römerbrief und im Galaterbrief des Apostels Paulus, wie wir gerade noch gesehen haben in der Reihe über den Galaterbrief. Der Theologe N.T. Wright, Neutestamentler, der sagt einmal, hat, hat geschrieben, egal was Paulus schreibt, er ist gedanklich nie weit weg vom Thema des neuen Exodus durch Jesus Christus. In den Petrusbriefen finden wir jede Menge Anklänge an die Exodusgeschichte, besonders, wer die Petrusbriefe kennt, in der wie das Leben der Christen beschrieben wird da, als war es, als Leben von Fremdlingen, von Pilgern, die unterwegs sind in einer Wüste, die unterwegs sind hin zum Heiligtum Gottes, auch beim Petrusbrief im Zusammenhang mit der Taufe, mit dem Abendmahl, als Wegzehrung für Pilger, die unterwegs sind in der Wüste. Auch die Offenbarung, wir haben es schon gehört, eingangs des Gottesdienstes, die Offenbarung in, gebraucht immer wieder Bilder des Exodus in ihrer, in ihrer Bildersprache, in ihrer prophetischen. Das Bild vom geteilten Meer, vom gestillten Meer in der Offenbarung, besonders aber auch die Anklänge natürlich an die Plagen, die Plagen des Exodus, die göttlichen Gerichte am Ende der Zeit. Überall ist der Exodus. Und weil das so wichtig ist, wie wir das Buch Exodus verstehen, und weil es gleichzeitig so oft missverstanden wird, dieses Buch. Und weil das Buch Exodus, obwohl es ja so spannend ist eigentlich, obwohl es so dramatisch ist, regelmäßig links liegen gelassen wird. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Predigtreihe gehört hat oder einige Predigten überhaupt gehört hat über das Buch Exodus. Wer überhaupt mal Predigten über das Buch Exodus gehört hat, die uns irgendwas zu sagen haben für unser christliches Leben heute. Wie das aussehen sollte nach dem Buch Exodus. Und deshalb beginnen wir heute, wie gesagt, noch nicht mit dem Text des Buches Exodus an sich, mit den ersten Versen, sondern nehmen diesen Neutestamentlichen Text des Apostels Paulus, 1. Ründer 10, den wir gehört haben, als Ausgangspunkt. Da spricht Paulus vom christlichen Leben. Schon im Ende von Kapitel 9 spricht er davon, wie, wie notwendig, wie nötig es ist, dass wir am Evangelium festhalten bis zum Ende, egal was kommt, und es werden, werden schwere Zeiten kommen. Und es wird immer schwieriger. Und Paulus sagt dort, das christliche Leben, das ist ein Ausdauerlauf, das ist kein kurzer Spurt, einmal glauben, sondern es ist ein dabei bleiben, muss dabei bleiben bis zum Schluss, auch wenn es hart auf hart kommt. Und deshalb ermahnt Paulus dort Christen, so zu trainieren, so zu laufen, dass sie ankommen am, am, am Ende, am Ziel. 1. Korinther 9,24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt, dass ihr ankommt. Und dann, um die Christen damals und heute uns zu ermutigen, das auch zu tun, dabei zu bleiben beim Glauben, bringt er ja vielleicht etwas überraschend, die Exodusgeschichte. Und dabei tut er etwas ganz Wichtiges und Wertvolles für uns heute. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, unter Einwirkung, unter Inspiration des Heiligen Geistes, sagt er uns, wie wir die Exodusgeschichte heute als Christen verstehen sollen, verstehen müssen. Das ist gar keine Option. Er sagt uns, wie diese Geschichte für uns zum Evangelium wird, zur Botschaft von unserer Erlösung. Liebe Gemeinde, ich hoffe, wir verstehen das alle richtig. Wenn wir es richtig verstehen, dann müssen wir begreifen, dass eigentlich nicht nur dieser Text aus dem ersten Konterbrief Kapitel 10, sondern im Grunde das ganze Neue Testament so eine Art Fußnote ist zur Exodus-Geschichte. Es geht mir darum zu Beginn dieser Predigtreihe und es geht mir darum, es wird mir darum gehen bis zum Schluss dieser Predigtreihe mit dem Apostel Paulus, dass wir begreifen, wie uns dieses Buch Exodus zum Evangelium wird, zum Evangelium nach Mose dass wir mit Paulus erkennen die Einheit des Evangeliums, wie wir es kennen aus dem Neuen Testament und des Evangeliums, wie wir es hier finden im zweiten Buch der Bibel. Und so schauen wir uns an, mit Hilfe des Apostels Paulus, wie gesagt, wie wir das tun können im Buch Exodus. Wie wir da nichts weniger bekommen als denselben Gott des Neuen Testamentes. Wie wir am Ende nichts weniger bekommen als dasselbe Evangelium und dasselbe christliche Leben. Und das sind meine drei Punkte, der Gott des Exodus, das Evangelium des Exodus und das christliche Leben nach dem Exodus. Zum Ersten also der Gott des Exodus, was ist oder wer, besser, wer ist der Gott des Exodus? Das ist schon allein deshalb eine spannende Frage, weil sogar die Gläubigen des Alten Testaments zur Zeit des Exodus sich das immer wieder selber gefragt haben. Sie haben zwar viel erlebt schon, das Volk Gottes hat schon eine ganze Menge erlebt, Buch Genesis, die Vätergeschichten, viel erlebt mit Gott, aber das Volk Gottes war trotzdem noch nicht so ganz sicher, wer dieser Gott eigentlich wirklich ist. Es war ihnen noch nicht so klar, wie sie es gerne hätten. Und deshalb offenbart sich Gott immer wieder, Stück für Stück. Und gerade im Buch Exodus finden wir einige der, der wunderbarsten Manifestationen oder Offenbarungen, Selbstmitteilungen Gottes überhaupt von der ganzen Bibel. Schon ziemlich am Anfang des Buches, wo Mose berufen wird für seinen Dienst, den, der uns ja dann begleitet, das Rest, für den Rest des Buches, da begegnet Gott dem Mose in einem brennenden Dornbusch. Er manifestiert sich, er zeigt etwas über sich, wer er ist und wie er ist. kann nicht unbedingt sagen, dass Mose danach schlauer ist, dass er wirklich kapiert hat, was da passiert ist. Und deshalb offenbart Gott sich, er teilt sich ihm mit, wer er ist. Gott spricht zu Mose, Kapitel 3. Exodus, Kapitel 3, Vers 6, spricht Gott, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Damit kann Mose was anfangen, den kennt er, der ist bekannt. Trotz all dem, was neu ist, und in Exodus wird viel Neues kommen, obwohl Gott sich neu und weiter offenbart, allein schon der brennende Dornbusch, das war was ganz Neues, trotzdem ist der Gott, mit dem Moses zu tun hat, niemand anders als der Gott. Der Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs, der bekannte Gott. Aber Gott offenbart sie noch ein zweites Mal, ganz wichtig und zentral, dem Mose, den er beruft, um das Volk Gottes ja aus Ägypten herauszuführen, im Exodus, ein paar Verse später nur, Kapitel 3. Da fragt Mose nämlich ausdrücklich, Kapitel 3, 13, fragt er Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott antwortete dem Mose, er offenbart sich wieder und er sagt, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Gott ist der ich bin, der, der ewig ist, der ewig derselbe war und ist und bleibt, der immer da ist, der immer derselbe ist, der durch nichts und niemand irgendwann angefangen hat, durch nichts und niemand, auch nicht sich selbst, verändert hat, der in sich selbst schon immer ist, wer er ist. Kennen wir diesen Gott? Ist Gott nicht in Wirklichkeit ganz anders geworden? In Jesus Christus? Ist er nicht ganz anders geworden im Neuen Testament? das ist nicht ein ganz anderer Gott, wie wir manchmal hören, vielleicht manchmal auch glauben. Nein, auch heute ist Gott derselbe. Gott wandelt sich nicht, auch nicht, als Jesus Christus kam, der Messias, über ihn heißt es ja schon im Alten Testament, Micha aus Bethlehem wird er kommen, Micha 5, der Herrscher über Israel werden soll, der nicht, wenn er kommt, nicht ein ganz anderer Gott ist, sondern wie heißt es hier, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Der Messias, er ist schon immer da gewesen. Ein Vorgehen von Ewigkeit. Auch in Jesus Christus hat sich dieser Gott nicht verändert oder gewandelt. Jesus Christus ist das Ebenbild des ewigen, unsichtbaren Gottes. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, Kolosser 1. Schon immer ist er das. Der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch vor 3500 Jahren ist er derselbe. So wie Gott sich hier vorstellt, wie er sich vorstellt, als der Gott der Väter, der sich nicht wandelt, nicht verwandelt hat, seit dem Buch Genesis. Genauso stellt sich im Neuen Testament Jesus Christus vor. Er ist derjenige, der sich nicht wandelt. Er ist der, der Abraham und Isaak und Jakob schon versprochen wurde. Er ist der Ich bin. Jesus sagt in Johannes 8 die etwas geheimnisvollen, kryptischen Worte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Bin ich? Das, das bedeutet nichts weniger als, dass Jesus sich selbst bezeichnet als den Ich bin. Als den Gott des Mose. Als den Gott, dem Mosier begegnet, im brennenden Dornbusch und in der ganzen Exodus-Geschichte. Ich bin! Und wer das nicht glaubt, der höre nur mal auf den, auf den das ist fast ein Refrain im Johannesevangelium, wo <lacht> Jesus Christus sich nicht weniger als siebenmal, wir wissen, sieben hat eine große Bedeutung, vorstellt, als der Ich bin. Ich bin, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür bin der gute Hirte, die Wahrheit, das Leben und so weiter. Ich bin, der ich bin, ohne jeden Zweifel. Man kann natürlich anzweifeln, wenn man, wenn man das will, dass Jesus wirklich Gott war. Das kann man bezweifeln. Aber man kann sich ja nicht bezweifeln in der Bibel, dass Jesus behauptet hat und beansprucht hat, Gott gleich zu sein. Selbst der ich bin zu sein. Als Mose war, bin ich. Bevor Abraham war, bin ich. Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Gott, der sich hier vorstellt, der sich hier dem Mose vorstellt, der Gott, der das Volk Israel aus, aus Ägypten aus seinen Unterdrückern befreit und erlöst hat, der Gott, der mitten unter seinem Volk war, in der Wolkensäule, in der Feuersäule, der Gott, der sein Volk versorgt hat auf der Wüstenwanderung, mit dem, mit dem Manna, mit dem Wasser, das sie brauchten, der Gott, der seinen Bund geschlossen hat mit seinem Volk, der seinem Volk das Gesetz gegeben hat, dieser Gott ist kein anderer Gott als Jesus Christus. Und er ist derselbe Gott, mit dem wir es heute zu tun haben, mit keinem anderen, exakt derselbe Gott. Und das, meine Lieben, das ist der erste Schlüssel, vielleicht der wichtigste, der erste Schlüssel, wie wir mit dem Buch Exodus, wie wir das für uns erschließen wollen. Das habe ich nicht erfunden, sondern der Apostel Paulus sagt uns, dass wir das so lesen und verstehen müssen. Was sagt er denn? Er sagt, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistigen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Christus, von dem nicht ein einziges Mal wörtlich die Rede ist, im Buch Exodus. Aber er war es. Die Gläubigen, das Volk Gottes, im Exodus wurde angeführt und begleitet von Jesus Christus. Lange bevor es die christliche Taufe gab, wurde das Volk getauft in Jesus Christus hinein im Glauben. Lange bevor es das Abendmahl gab, hat das Volk Gottes Brot des Himmels, ewige Speise bekommen. In all dem haben sie an Jesus Christus geglaubt. Und haben ihn auch bekommen im Glauben, die, die geglaubt haben. Und die anderen, die nicht geglaubt haben, die vielen Israeliten, die nicht geglaubt haben, was war mit denen? Sie haben nicht gegen einen ganz anderen Gott, gegen den Gott des Alten Testaments vielleicht rebelliert. Nein, Paulus sagt, sie haben Christus versucht. Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten. Ihre Rebellion, ihr Unglaube war gegen Jesus Christus. Überall haben wir es mit Jesus Christus zu tun. Das werden wir sehen, Mose, die ganze Biografie des Mose, der den Auftrag hat, das Volk Gottes zu erlösen, zu befreien, das ist nichts weniger als ein Vorbild, ein, ein Schatten von Jesus Christus. Und umgekehrt, wenn wir ins Neue Testament reinschauen, das werden wir auch tun, dann sehen wir, als Jesus auftritt, wie tritt er auf? Er tritt auf als ein zweiter und neuer und vollkommener Mose, ein besserer Mose, der mit uns den Bund schließt, den Bund besiegelt, der uns das Gesetz Gottes gibt, wie es wirklich zu verstehen ist. Man muss nur an die Bergpredigt denken. Der Gottes Exodus ist unser Gott, ist unser Herr Jesus Christus, kein anderer. Und zweitens, wie ist es mit dem Evangelium des Exodus? Paulus schreibt ja hier im ersten Gründerbrief, wie gesagt, an Christen, er schreibt an Christen, die es nicht leicht hatten im Leben als Christen, die es nicht leicht hatten, Christen zu bleiben in der damaligen Zeit, beim Glauben zu bleiben, festhalten. die immer wieder versucht waren aufzugeben, die versucht waren zu rebellieren, die versucht waren alles hinzuwerfen, Christen wir uns, ganz genauso wie wir heute. Und uns, sagt der Apostel Paulus, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter unter der Wolke gewesen, durch das Meer hindurchgegangen sind, dass sie getauft wurden, dass sie Speise gegessen haben, dass sie aus einem geistlichen Felsen getrunken haben, dieser Fels aber war Christus. Und damit sagt er, deutlicher als man es sagen kann, den Israeliten damals hat Gott dasselbe Evangelium vor Augen gemalt wie uns. Dasselbe Evangelium vom selben Erlöser, Jesus Christus. Und sie haben geglaubt. Nicht alle haben geglaubt, aber die, die geglaubt haben, haben an dasselbe Evangelium geglaubt. Als sie aus Ägypten herausgeführt wurden, haben sie geglaubt, dass Gott sie erlöst hat. Ja, erlöst hat von ihrer Knechtschaft, von, dem, von, dem Greifbaren, von der Knechtschaft in Ägypten, also geografisch greifbar gab es das. Aber sie haben auch geglaubt, dass sie befreit wurden von der Knechtschaft der Sünde. Sie haben geglaubt, sie wurden befreit von ihrem Unterdrücker, dem, dem Pharao, dem, dem tatsächlichen, leibhaftigen Pharao, aber auch, dass sie befreit wurden von dem satanischen Unterdrücker, dem satanischen Pharao. Als sie durchs Meer hindurchgezogen sind, haben sie geglaubt, dass sie jetzt aus Ägypten weg sind, dass sie trockenen Fußes durchgegangen sind. Sie haben aber auch geglaubt, wie Paulus uns sagt, dass sie hineingetauft wurden in Christus. Als sie das Manna gegessen haben, da wurden sie satt, körperlich satt, der Bauch war voll, das war gut, ein gutes Gefühl. Aber sie haben viel mehr geglaubt, sie haben geglaubt, dass es eine geistliche Speise ist, zum ewigen Leben. Dass sie Anteil haben, wenn sie essen, am Leib und Fleisch und Blut des Herrn Jesus Christus. Nichts weniger als das. Als sie aus dem Felsen getrunken haben, Wasser getrunken haben, haben sie geglaubt, dass das Wasser ist, das satt macht, Wasser, das sie sauber macht, dass sie reinwäscht. Aber sie haben auch geglaubt, dass es geistliches Wasser ist, das sie reinwäscht von ihren Sünden. Nichts weniger als das haben sie geglaubt. Exodus ist nichts wahr ist nichts weniger als das Evangelium für die Israeliten und das Evangelium für Christen, für uns heute. Das eine, wahre und selbe Evangelium. Sagt das nicht Paulus? Ganz deutlich. Vers 6. Für uns, diese Dinge, all diese Dinge, die ganze Exodus-Geschichte sagt, es sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene. All diese Dinge, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Für uns, begreifen wir, was, was Paulus da sagt, der Exodus war natürlich die Geschichte, die spannende Geschichte von Israels Erlösung, aber eigentlich, sagt Paulus, war sie vor allem passiert und aufgeschrieben, für wen? Für uns, für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist, damit wir glauben, mit wir beim Glauben bleiben, auch wenn das Leben uns so oft vorkommt wie eine Wüstenwanderung. <lacht> Paulus sagt in Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen in unserem christgeistlichen Leben. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang, den Exodus schaffen sodass ihr sie ertragen könnt, dass ihr all das ertragen könnt, dass ihr das ganze christliche Leben bis zum Ende ertragen könnt. Es gibt einen Exodus in Jesus Christus. Die Geschichte vom Exodus ist, die, ist das Evangelium vom Auszug, aus der Knechtschaft, vom Durchzug durch die Wüste und vom Einzug ins, ins verheißene Land. Auszug, Durchzug und Einzug, aber doch sehen wir, dass das Volk Israel immer wieder glänzt durch Unglauben, durch Ungehorsam gegenüber Gottes Gesetz, das Gott ihm gegeben hat. Das Volk Israel bricht immer wieder den Bund. Während Israel als erstgeborener Sohn Gottes, so nennt Gott sein Volk Israel, Exodus 4, 22, während Israel als erstgeborener Sohn Gottes immer wieder scheitert, was eigentlich keine gute Nachricht ist, kein Evangelium, sehen wir überall im Buch Exodus hindurchblitzen, zwischen den Zeilen hindurch, Strahlen hindurch blitzen, den einen wahren, gehorsamen Israeliten, den wahren erstgeborenen Sohn Gottes, der kommen wird, Jesus Christus, der kommen wird, der das Gesetz halten wird, der den Bund nicht brechen wird, der den Bund erfüllen wird der dem Volk Gottes so endlich den Eintritt in das wahre, verheißene und gelobte Land eröffnen wird, trotz alles ihres Ungehorsams, trotz aller Rebellion, trotz aller Sünde, bis heute. Jesus Christus ist nicht nur der Erlöser des Volkes Gottes, er ist auch der wahre Israelit. Und auch das ist Evangelium für uns. Meine Lieben, wer könnte diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, aus dem Lied des Mose, Kapitel 15, wer könnte das lesen, dieses Lied des Mose, das manche, denke ich, mit Recht die Nationalhymne des Volkes Israel nennen, wer könnte diesen Text lesen und nicht selber als Christ froh darüber werden? Welcher Christ könnte diese Worte lesen und nicht begreifen, dass es sich darin, darin ums Evangelium handelt? Das Evangelium, das uns rettet, das uns gerettet hat. Ich will dem Herrn singen, denn hoch und er haben ist er. Ross und Reiter hat ans Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann. Herr ist sein Name. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebieten, in Ruhmestaten, wundervollbringend, du strecktest die Rechte aus, da verschlangen sie die Erde in den Plagen. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Du wirst sie hineinbringen, sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, woher das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Meine Lieben, das ist unser Lied, unser Psalm, unser Loblied der Erlösung. so gesehen schließen wir auch wieder hier nahtlos an, eigentlich an die letzte Predigt, an den Galaterbrief, wo wir gehört haben am Ende. Wie werden die, die nach dieser Regel wandeln, der Regel des Evangeliums, wie werden die bezeichnet, ganz am Ende, im, im, im Fazit des Briefs. Paulus bezeichnet die Gläubigen, bezeichnet uns als das wahre Israel, das Israel Gottes. Und das ist der zweite Schlüssel, mit dem wir das Buch Exodus aufschließen wollen, dass wir daran nichts anderes finden, als das eine wahre Evangelium. Und wir noch kurz zum dritten und letzten Gedanken, das christliche Leben, nach dem Buch Exodus. Vielleicht denkt jetzt jemand von euch, vielleicht gibt es Leute, die ein bisschen skeptisch sind, denen alles, das auch vielleicht neu ist, diese Linien in der gesamten Bibel, vielleicht sagt jemand oder denkt sich seinen Teil und sagt, okay Exodus Stellt vielleicht denselben Gott dar vor, vielleicht auch dasselbe Evangelium, aber es ist und bleibt trotzdem ein altes Buch, ein uraltes Buch. Wie können wir da erwarten, dass es uns irgendwelche praktische Hilfe gibt für unser christliches Leben hier und heute? Für unseren christlichen Alltag, wie sollen wir das wirklich erwarten, dass wir das vom Buch Exodus bekommen? Wieso, Pastor, wieso predigst du uns nicht irgendwas praktischeres, das Neue Testament, die Briefe mit ihren praktischen Aufforderungen? Ich kann euch erklären, warum. Das Buch Exodus ist ein Buch über unser geistliches Leben. Ein Autor sagt, Israels Erlösung im Buch Exodus ist ein Werk der neuen Schöpfung, nichts weniger als das. Das ist eine wunderbare Geschichte des Evangeliums, wo wir doch, wie wir schon gesehen haben, sehen, dass das Ziel im Buch Exodus eigentlich nicht erreicht wird, nicht wirklich erreicht wird. Das Ziel der Exodus-Geschichte, dass das neue Volk, das Volk Gottes in Freiheit lebt, in dem verheißenen Land, also ankommt und dort lebt, in der neuen Schöpfung, das wird erst im Neuen Testament erreicht, durch Jesus Christus und selbst da, als Jesus kam, noch nicht Vollends, noch nicht endgültig. Endgültig ja erst am Ende der Zeit. Und so gesehen leben wir in genau derselben Situation, in der genau selben Zeit, wie das Volk Israel damals. Wir heute, 3500 Jahre später. Israel hat das Evangelium gehört damals, sie haben geglaubt, das Evangelium von ihrer Erlösung. Sie haben gehört vom verheißenen Land, dem Berg Gottes, von der neuen Schöpfung. Aber sie waren noch nicht da. Sie waren unterwegs. Sie konnten dieses Land noch nicht einnehmen, in dem dann all das Wirklichkeit wird. Und wir, wir haben auch das Evangelium gehört, hoffentlich, hoffentlich geglaubt, hoffentlich glauben wir es noch. Das Evangelium von unserer Befreiung, aus der Knechtschaft, unter die Sünde, unter den Teufel, unter das Fleisch, auch wir haben die wunderbare Verheißung des Landes, des Himmelreichs, des Reiches Gottes, aber auch wir sind noch lange nicht da. Wir sind noch nicht da. Auch uns, wie die Israeliten damals, trennt eine mehr oder weniger lange Wüstenwanderung von diesem Ziel. Vom höchsten Ziel unseres Glaubens. So gesehen leben wir in derselben Zeit. Wie das Volk Israel damals, in derselben Zwischenzeit, zwischen dem Anfang der Erlösung und dem Ende oder der Vollendung, zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Und in diesem Buch Exodus, in einem großen Teil dieses Buches, geht es genau darum, wie man als erlöstes Volk Gottes, wie man jetzt leben soll und leben kann und leben darf, in dieser Zwischenzeit. Darum geht es. Habe ich das erfunden, weil das so gut in mein Konzept, in mein Predigtkonzept passt? Ich wünschte, aber ganz so schlau bin ich nicht. Das hat der Apostel Paulus gesagt. Was sagt er über das christliche Leben, über unser Leben heute als Christen im Glauben? Was hat das mit der Exodus-Geschichte zu tun? Wie kann uns die Exodus-Geschichte praktisch helfen? Tag für Tag, wenn wir aufstehen, wenn wir unseren Tag gestalten, schwierige und leichtere, kleinere und größere Entscheidungen treffen? Vers 6, ab Vers 6. Diese Dinge aber nochmal sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden. Das ist ein aktuelles Problem für alle Christen. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von Ihnen damals. Auch das ein aktuelles Problem. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von Ihnen. Auch das sehr praktisch und brisant. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie etliche von ihnen. Murrt auch nicht, lehnt euch nicht auf gegen Gott und seine Wege. Rebelliert nicht gegen Gott und seinen Willen. Das Buch Exodus spricht sehr deutlich von der Gefahr, all das zu tun, für Christen, von der Gefahr. Dass die, wir, die wir eben noch, vielleicht vor ein paar Jahren oder vor ein paar Tagen, ich weiß es nicht, noch so wunderbar erlöst wurden, das Evangelium gehört haben und geglaubt haben, dass wir jetzt doch wieder anfangen zu murren und uns, und uns beklagen darüber, wie wir jetzt, was wir jetzt für ein Leben zu leben haben in den Niederungen der Wüste und uns zu sehnen wieder nach dem alten, sündhaften Leben, das wir verlassen haben. Das erscheint uns fast besser. Das Buch Exodus spricht eine deutliche Warnung vor der realen Gefahr des Abfalls vom Glauben, dass man alles hinwirft, dass man nicht durchhält ein Leben lang, dass man nicht ankommt, die wir sehen, nicht nur die Gefahr, die Realität, dass das viele, die Geschichte von vielen vermeintlichen Christen ist um uns herum. Und umgekehrt, positiv ausgedrückt, ist das Buch Exodus genau eine Ermutigung dazu, das christliche Leben so zu verstehen, als eine Wüstenwanderung. Aber nicht nur eine Wüstenwanderung, eine Wüstenwanderung, die ja oft schwer ist und schwer fällt, aber eine Wüstenwanderung eben eine ganz besondere Wüstenwanderung. Eine Wüstenwanderung unter der Wolke Gottes, die uns führt, die uns durchs Meer hindurchziehen lässt, die uns durch die Wüste mit all ihren reellen Gefahren und Verlockungen in der Welt hindurch führt, eine Wüstenwanderung, auf der uns Gott immer ganz nahe ist, wie wir das deutlich sehen im Buch Exodus, auf der wir getauft sind, ein Zeichen haben, dass wir zu ihm gehören, das ist das Zeichen des Bundes, auf der wir immer zur rechten Zeit ernährt werden mit dem, was wir brauchen, die tägliche Ration an, an Manna, an Himmelsbrot. Das ist übrigens ganz und gar kein Zufall, dass der Apostel Paulus, hier in Kapitel 10, wo er deutlich spricht von der Speise und dem Trank, der Wegzehrung, die wir brauchen als Christen, auf der Wüstenwanderung, dass er dann nahtlos übergeht zum Abendmahl, zum Mahl des Herrn. Kapitel 10, Abvers 16, wie das Volk Israel haben auch wir eine geistliche Speise, die wir ständig immer wieder neu brauchen auf dieser Reise. Wie das Volk Israels damals haben auch wir das Gesetz bekommen, die zehn Gebote, nicht, nicht als Weg der Erlösung, nie und nimmer. Niemand von uns hält die Zehn Gebote als Weg der Erlösung, sondern als Weg der Heiligung, wie wir leben sollen als sein Volk in dieser Zwischenzeit. Das ist kein Zufall, das ist sehr praktisch, die Zehn Gebote aus dem Buch Exodus. Wie Gott spricht in Exodus 20. Als Vorwort zu den zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Deshalb sollst du nicht, deshalb sollst du nicht, deshalb sollst du all das nicht und positiv ausgedrückt, deshalb sollst du das und das und das. Das ist sehr praktisch. Kein Zufall, dass die zehn Gebote von, von den Christen in ihren besten, von der Christenheit in ihren besten Momenten immer verstanden wurden als Leitplanken, als verbindlichen Rahmen für das Leben als Christen, das Leben der Erlösten, auf ihrer Pilgerschaft hin zum himmlischen Heiligtum. Und das ist der dritte und letzte Schlüssel zu Buch Exodus, dass wir es verstehen, als ein Handbuch des christlichen Lebens für heute. Nichts weniger als das. Wir scheuen uns manchmal, das so zu sagen oder zu denken, aber es ist genau das. Meine Lieben, wir sind erst dann wirkliche, im vollen Sinne, biblische, echte Christen, wenn jedes Mal, wo wir in der Bibel die Wörtchen aus Ägypten hören, wenn wir dann an das ganze Evangelium denken, das uns erlöst hat. Erst dann, wenn wir im Lied des Mose am liebsten mit mit einstimmen möchten, mit Gesang, ob wir singen können oder nicht, ist dabei unerheblich, aber doch innerlich, erst dann, wenn wir dann immer wir den Psalmen hören und es sind hunderte von Stellen in den Psalmen, wenn wir hören, Psalm 106, als ein Beispiel, Gott, er bedrohte das Schilfmeer, das es vertrocknete und ließ sie durch die Fluten gehen, die Seinen, wie auf einer Steppe und er rettete sie von der Hand des Hassers, er löste sie aus der Hand des Feindes. Wenn wir dann, wann immer, immer wir diese Anklänge lesen, wir im Herzen froh werden, dass wir wissen, dass unsere Hasser, unsere Bedränger bezwungen sind. Erst dann sind wir biblische Christen im vollen Sinne, wenn wir in der Taufe, im Herrnmal, das Manna und das geistliche Wasser sehen, die, 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 die Wegzehrung, die Notration, die wir so dringend brauchen für unser christliches Leben. Wie lange ist es auch, auch wert? Und erst dann sind wir im voll, vollen Sinn biblische Christen, wenn wir im Gesetz, in den Zehn Geboten, das Gott seinem Volk gegeben hat im Exodus, nach dem Exodus, nicht unseren Feind sehen, oh die schlimmen Gebote, die wir irgendwie jetzt auch noch halten müssen, obwohl wir es nicht schaffen, sondern wenn wir darin die Regel sehen des Lebens, die Gott denen gibt, die er befreit hat, damit wir jetzt auch befreit leben, ein befreites Leben leben. So erkennen wir im Exodus unseren Gott, den einzigen Gott. So erkennen wir im Exodus unser Evangelium, das einzige Evangelium. Und so erkennen wir im Exodus auch die Form unseres ganz praktischen geistlichen Lebens, des Lebens auf der Pilgerschaft hin zum Berg Gottes, hin zum Ziel. Möge Gott uns auf dieser Reise, auf dieser Pilgerschaft immer wieder neu die Augen geben, das zu sehen und auch die Herzen, die nicht murren, die nicht rebellieren gegen seine Führung, sondern die glauben. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, du Gott unserer Väter, Abrahams und Isaaks und Jakobs, wir danken dir, dass du dich nicht wandelst, dass du ewig dasselbe bist und bleibst, der ich bin. Danke dir, dass du dich in deinem eingeborenen Sohn, Jesus Christus, offenbart hast, uns offenbart hast, wie du wirklich bist. Dass du ihn uns gegeben hast als unseren Erlöser, der uns herausführt aus unserer Knechtschaft, Sklaverei, der Knechtschaft unter der Sünde. Und der uns treu hindurchführt, hindurchführen wird durch die Wüste unseres Lebens. Der uns eines Tages hineinführen wird in das verheißene Land, das himmlische Jerusalem. Und wir bitten dich in der Zwischenzeit, mehrere Stärke, unseren Glauben, sodass wir, wie es der Apostel Paulus sagt, dass wir die ganze Exodus-Geschichte als Vorbild nehmen für uns und verstehen für uns. Sodass wir nicht auf der Strecke bleiben, sondern den Lauf beenden und Ziel ankommen, das du uns verheißen hast, zusammen mit allen Heiligen und Gläubigen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.